0: Günter Matzinger gewann als Mittelstreckenläufer nicht nur zweimal paralympisches Gold. Er ist auch mehrfacher Welt- und Europameister über 400 und 800 Meter. Der erfolgreiche Profisportler, der sich jetzt auf den Triathlon konzentriert, ist daneben auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer. Dazu hat er das Startup up Windhund gegründet, mit dem er in Österreich zum führenden digitalen Beratungsunternehmen für Gesundheit werden möchte. Für Betriebe erarbeitet er mit seinen inzwischen sechs Mitarbeitern auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Gesundheitsprogramme. Mein Name ist Gerhard Schwiesche und ich spreche in diesem Podcast mit Günther Matzinger nicht nur darüber, wie er es schafft, als Hochleistungssportler auch noch ein Unternehmen aufzubauen. Matzinger gibt in diesem Gespräch darüber hinaus viele konkrete Tipps, wie man mit einfachsten Mitteln etwas für seine Fitness und Gesundheit tun kann. Meine Gesundheit ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ja, Herr Merzinger, Sie sind Leistungssportler nach wie vor, äh, haben auch ein äh, Start-up gegründet. Vielleicht zunächst einmal die Frage: Wie gesund ist Leistungssport?
1: Ja, ich glaube, ähm, im Extremen ähm, ist Leistungssport vielleicht nicht mehr das Allergesündeste, was man machen kann. Man versucht ja schon irgendwo alles auszureizen, was geht eigentlich. Denn? Körper so weit zu bringen, dass er gerade sagt, jetzt ähm, habe ich keine Verletzung, irgendwo da an der Schwelle zu trainieren, weil ähm, wenn man da immer im eher niederschwelligen Bereich bleiben würde, dann würde man ja viel Potenzial auf der Strecke lassen. Die Kunst ist es dann eigentlich, nicht in die Verletzung reinzugehen und dann nicht, nicht das zu überschreiten, nicht ins Übertraining zu kommen, keine Verletzungen zu provozieren und das ist dann auch der Schlüssel eigentlich Glaube ich für einen langfristigen Erfolg. Wenn man mal es schafft über Monate und Jahre ohne Verletzung durchzutrainieren, dann erst kommt wirklich diese Leistungssteigerung und dann kommen auch die
0: Erfolge damit. Aber man bewegt sich natürlich am Limit und Wwchen glaube ich gehören dazu zu einem Leistungssportler ständig, oder?
1: Nein, es muss gar nicht sein. Also mhm. natürlich kennt man das als Sportler Wwchen, aber das kennt man, wenn man sich nicht bewegt, dann tut da irgendwann OSW. Ähm, und meine Trainer waren eigentlich schon immer so, dass die gesagt haben, ja, wenn da was wehtut dann nimm raus, dann lass locker also geh nicht drüber ähm, sondern sobald was gespürst äh, gerade im Sprint oder so wenn da der Oberschenkel einmal zwickt egal, dann lass die Serie aus mach was Lockeres stattdessen viel gescheiter, eine Einheit versäumen als nachher ein paar Wochen oder ein paar Monate ausfallen und das ist wieder das, was ich gesagt habe erst wenn man es schafft über Monate und Jahre durchzutrainieren, dann macht man wirklich die Entwicklung.
0: Aber die Idee zu Ihrem Startup ist ja auch aus einer Verletzung heraus entstanden, glaube ich, wenn ich das richtig ist. Also Sie haben eine App entwickelt, die den Titel Windhund trägt oder der Startup trägt den Titel Windhund und daraus sind irgendwie Gesundheitstipps entstanden. Wie, wie, ist das, wie ist da der Anfang gewesen? Wie ist die ich, Idee entstanden?
1: Ich erzähle gerne ein bisschen äh, die, die Geschichte. Ich habe ja 2012 nach den Paralympics in London die Chance gehabt, dass ich mich ja selbstständig mache oder eigentlich das Ganze als Profisportler betreibe, war davor noch in der Bank tätig. Und dann ähm, nach zwei Jahren, also 2014 war das, habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ich glaube, da habe ich es in der... Grafkammer ein bisschen übertrieben oder, oder nachher beim, beim Diskuswerfen. Ich glaube, da habe ich gerade so eine Trainerausbildung gemacht. Und auf jeden Fall auf einmal, vor einem Tag am anderen, ähm, hat das Laufen nicht mehr funktioniert und extreme Schmerzen im, im Bein gehabt. Ja, und eigentlich in der Reha ähm, habe ich erstens viel Zeit gehabt und zweitens mich sehr intensiv mit Übungen, mit Kräftigung, Stabilisierung beschäftigt. Und daraus entstanden ist damals erstens ein... Ähm, ein Übungsset eigentlich. Ähm, Trainingskarten für mich, ähm, die ich im Training verwenden kann mit Kräftigungs- und Stabilitätsübungen. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich eine coole Sache, wie kann ich da vielleicht ein bisschen mehr draus machen und habe die ordentlich produzieren lassen, illustrieren und dann erstmals in einem Online-Shop verkauft und auf Amazon und das das hat sehr gut funktioniert. Und ähm, mittlerweile sind da glaube, über 50.000 dieser Kartensets, die wir schon verkauft haben. Und so hat sie eigentlich aus einer kleinen Idee, einem kleinen Projekt dann doch ähm,
0: eine Firma entwickelt. Die Übungen haben bei Ihnen selber auch funktioniert? Natürlich, genau. <lacht> und
1: äh, ich habe lange schon keine Schmerzen mehr, kann wieder voll trainieren und habe überhaupt keine Probleme. Mhm. Ja Und irgendwann, vor zwei Jahren sind wir dann hergegangen und haben gesagt, was können wir da noch tun? daraus machen. Jetzt, das ist dann quasi die, die größte Übungsdatenbank der Welt fast daraus entstanden. Und gesehen, gerade im Freizeitbereich gibt es ein enormes Überangebot an Fitnesskursen, Programmen, Apps. Da gibt es nichts, was es nicht gibt und da braucht es nicht noch eine App. Aber gerade in einem beruflichen Kontext, wo die Leute acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden sitzen, sie kaum bewegen, trotzdem Leistung bringen sollen, Ähm, da wird sehr wenig getan eigentlich, um sich um die eigene Gesundheit zu kümmern und das war so der Anstoß, wo man gesagt hat, da da müssen wir was entwickeln Mhm. und aus dem raus ist dann Windhund bzw. die App Windhund Workplace entstanden.
0: Können Sie ein bisschen beschreiben, was die kann und äh, wie man sich das vorstellen muss? äh, Wenn man 10, 12, 18, 12 Stunden sitzt, dann treten natürlich Rückenschmerzen, sind ein Volksleiden Nummer eins. Richtig. Äh, Wie kann ich ich da profitieren jetzt von dieser
1: App? Also wenn wir in eine Firma gehen und dort Kick-Off-Workshops veranstalten und letztens waren wir in in Wien und Linz und ich habe... Bei über 100 Leuten so sind die Runde gefragt, wer denn keine Rücken, Nacken oder Kopfschmerzen hat. Und, und was glaubst du, wie viele viel, wie viel gehen da hoch bei 100 Leuten?
0: Ja, ich sage jetzt einmal 80 Prozent, 70, 80 Leute. Die Rückenschmerzen ja. haben.
1: Ja, es ist sogar nur, nur viel drastischer. Also, ich glaube, es haben drei aufgezeigt, denen nichts wehtut. Ja? Und da sieht man schon, was für ein Handlungsbedarf da eigentlich ist. Und da haben wir einerseits in der App gezielte Übungen, wie man diese Probleme in den Griff kriegt. Also es gibt einen Avatar, da wählt man einfach diesen Schmerzpunkt auf, klickt auf oberer Rücken, unterer Rücken, Nacken und bekommt dann gezielte Übungsprogramme anzeigt, die wir mit Physiotherapeuten ausgearbeitet haben, wo wir wissen, das hilft, damit ich das Problem in den Griff kriegt, damit ich dann die Verspannungen außerlöse. Aber das ist natürlich was, wenn ich ja, tue, wenn ich irgendwo verspannt bin, dann kann ich das hernehmen. Und die andere Frage, die wir in der App eigentlich lösen, ist, wie schaffe ich es, ja, Impulse zu setzen, wie schaffe ich es eigentlich, den Mitarbeiter ein bisschen zu einem ja, gesunden ähm, Lifestyle zu verhöfen und eigentlich ein Tool an die Hand zu geben, um sie um die eigene Gesundheit zu kümmern. Und das machen wir über Module, nennen wir es, also digitale Kurse, die wir über die App ausspielen. Und das sind Kurse zu den diversen Gesundheitsthemen, Wir holen uns eigentlich zu jedem Thema einen führenden Experten aus dem jeweiligen Bereich. Also jetzt haben wir gerade da gehabt, Peter Rach zum Beispiel, ähm, der Experte ist für Teamkommunikation, Teamwork. Spielt da eine große Rolle eigentlich, wenn es im Team nicht rund läuft, dann fühlt man sich auch nicht wohl. Und dann machen wir mit diesen Experten so ein Modul, bereiten Inhalte auf, die dann über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Wochen über die App ausgespielt werden gibt es dann jeden Tag Push-Nachricht und ein paar spannende kurze Inhalte, über die sich der User dann in zwei, drei Minuten eigentlich durcharbeiten kann. Und so ein Modul läuft dann zwei, drei Wochen und dann kommt wieder ein anderes Thema. Und so können wir über das Jahr eigentlich die verschiedensten Themenfelder abbilden und das auch ganz individuell aufs Unternehmen anpassen. Also wir setzen uns mit den Unternehmen zusammen, welche Schwerpunkte wollen wir setzen, eher Thema Ernährung, Bewegung, Gibt es vielleicht schon bestehende Maßnahmen, Kurse? Wie können wir das digital ergänzen? Gibt es einen Businesslauf, an dem ihr teilnehmt? Dann machen wir da vorher ein Trainingsprogramm. Äh, Gott, laufen. sowieso mein Thema. Mhm. Ja, und, und so können wir sehr schnell und sehr schön einen ganzen Jahresplan zusammenstellen. Und das wird dann automatisiert an die Mitarbeiter ausgespielt.
0: Also sehr breit angelegt. Aber jetzt, um beim Beispiel rücken zu bleiben, äh, sind das... Einfache Übungen, die in meinen Büroalltag integrieren kann oder muss ich da irgendwo hingehen? Und welche Übungen sind das zum Beispiel, die ich die, die da machen kann?
1: Also da haben wir natürlich darauf geachtet, dass das was ist, was man im Büro, in der Arbeitskleidung machen kann, wo man sich nicht am Boden wälzen muss oder schwere Geräte braucht, sondern was man halt in den Arbeitsalltag integrieren kann. Ähm das Wichtige ist einfach einmal aus dem Sitzen rauszukommen, ähm, ein bisschen ja, einfach Bewegung reinzubringen, ist einmal das, das Allerwichtigste. Die schlechteste Sitzposition ist quasi die gleiche wie davor. Also allein sie äh, sich anders hinzusitzen, Bewegung reinzubringen, hilft schon extrem viel. Und dann, ähm, ja, das sind es eigentlich keine großen, schwierigen Übungen. Da geht es los mit Hüftkreisen, Armkreisen. Becken vor- und zurückkippen, also dass man so ein bisschen die die Wirbel mobilisiert, die kleine stützende Muskulatur äh, anspricht und die kräftigt Ähm, und mit dazu gibt es bei uns noch so einen Massageball, den man einsetzen kann, gerade wenn so ein bisschen Verspannungen da sind, Muskelverhärtungen, kann man mit dem auch super reinarbeiten und die Sachen eigentlich ein bisschen lockern und lösen.
0: Das große Thema heute in der Gesundheitsberatung ist ja, wie bringe ich mehr Bewegung in den Alltag? Das gehört natürlich dann dazu, immer wieder mal so eine Pause machen und ein paar Übungen genau, das äh, einzuschieben. Ähm, welche Tipps können Sie dann noch geben, um irgendwie den Tag irgendwie äh, bewegungsreicher zu machen?
1: Ja, ja eigentlich fängt es ja schon äh, in der Früh oder am Arbeitsweg an. Äh, ich glaube, das ist... Ich halte meine Mitarbeiter im Team an, dass wir mit, mit dem Radl ins Büro kommen. Wenn das irgendwie möglich ist, ist das natürlich einmal schon eine super Möglichkeit, jeden Tag, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Minuten einfach Sport zu betreiben. In Salzburg ist man mit dem Radl sowieso schneller und, und hat gleichzeitig auch schon mal was für sich getan. Also, das ist einmal ganz einfach in der Mittagspause das Gleiche. Vor ähm, wohin, geht's es vor allem mit dem Radl. Ähm, Besprechungen müssen nicht immer im Sitzen stattfinden. Ich kann genauso stehen oder einmal eine kleine Runde gehen, wenn ich was zu besprechen habe. es sind so Kleinigkeiten und dann kann man eigentlich ja, schon viel Bewegung einfach reinbringen, ohne dass das jetzt nur mal Zeit oder Aufwand kostet. Weil natürlich ähm, dann extra laufen gehen oder ins Fitnessstudio oder sowas ist natürlich mit, mit Zeit und Aufwand verbunden, wo viele dann sagen: Nein, die Zeit habe ich nicht. Aber ich kann genauso gut schauen, einfach. Mehr Bewegung so in den Alltag reinzubringen und ja, viele Tätigkeiten, die ich sitzend machen kann, einfach dann in Bewegung machen.
0: Der Spitzensportler äh, Matzinger, der braucht natürlich ein sportliches Ziel, äh, das er hat nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch sportliche Ziele, die man anstrebt. Ist es sinnvoll für den, für den Freizeit- und, und Gesundheitssportler, sich auch irgendein Ziel zu suchen? Spielt es in der Entwicklung ihrer Gesundheitsprogramme eine Rolle oder eher nicht? Ich glaube, es ist ganz
1: wichtig, sich Ziele zu setzen und sich die Frage zu stellen, äh, wofür mache ich das eigentlich? Also nicht warum, ähm, weil es... Irgendwer gesagt hat im, im Radio ähm, Sondern eigentlich wofür ja, Für meine eigene Gesundheit Dafür, dass ich fit bin Dafür, dass mein 20 Jahre noch gut geht ähm, Und ja, Bei mir ist einfach Ich trainiere auf dem nächsten Wettkampf Oder habe das Ziel jetzt mir für, für Tokio Zu qualifizieren Und da ist dann eigentlich die Frage Wofür mache ich das? Wofür stehe ich jeden Tag im Training Ganz, ganz einfach beantwortet? Aber man kann sich ja auch äh, kleinere Ziele stecken. Ich will es schaffen, 30 Minuten am Stück durchzulaufen. Ich äh, melde mich zum Businesslauf an. Oder etwas, ähm, was man sich noch für, für Ziele stecken kann. Ähm, Gibt es ganz viele sicher. Und die Rückenschmerzen loswerden. Ähm, genau, ich will ohne Rückenschmerzen ähm, einmal am Berg gehen können. Oder... Ja, ganz viele solche Sachen und dann ist das anspannend, dass man so ein Trainingsprogramm dann auch durchmacht und mehr Bewegung in den Alltag reinbringt.
0: Hilft ein gesunder Körper auch im Stressmanagement? Sie sind auf der einen Seite jetzt Hochleistungssportler und gerade auch dabei, ein erfolgreicher Unternehmen aufzubauen. Wie kriegt man das alles unter einem Hut? Wandelt man da nicht ständig auch am Burnout dahin? Ich hoffe nicht. <lacht> Ähm, für mich ist schon so, dass das sie sehr
1: gut ergänzt und ein guter Ausgleich ist. Ich glaube gerade als Unternehmer ist man natürlich sehr gefordert, muss viele Stunden investieren in die Firma und das geht natürlich, wenn man körperlich leistungsfähig ist, einfacher als wenn man körperlich nicht gut beinand ist. Ähm, das Gehirn wird mit mehr Sauerstoff versorgt und äh, man hält dann, auch 10, 12 Stunden Tag einfach besser durch, wenn man auch körperlich fit ist. Und bei mir ist so, ich sehe den Sport als super Ausgleich dann auch zum, zum Arbeitsleben und kann da super abschalten, mich auf was anderes konzentrieren. Und natürlich ist es anstrengend, aber es ist eine andere Form von anstrengend und, ähm, und für den Kopf sehr, sehr erholsam. Und gleichzeitig SIRG ist ja, sehr positiv, neben dem Sport oder dem Spitzensport ein zweites Standbein zu haben. Und das bringt da einige ja, mentale Vorteile eigentlich im, im Sport. Wenn ich weiß, der Sport ist das Einzige, was ich habe, wenn ich da nicht erfolgreich bin, dann stehe ich vor, vor nichts da. Und, und viele Spitzensportler geht es ja so, die kommen mit. 18 zum Heeresleistungssport oder oder werden Profisportler, haben vielleicht nicht studiert, nur Matura oder nicht einmal das und und machen das dann 10 Jahre oder 15 und haben auch den Druck dann im Sport erfolgreich zu sein und das jede Saison. Und da irgendwo einen Ausgleich zu haben oder zu wissen, ich muss nicht da erfolgreich sein, das bringt eine gewisse Lockerheit und ich glaube, das ist auch sehr, sehr leistungsfördernd wenn man mit einer gewissen Lockerheit und nicht so viel Verbissenheit an die Sache rangeht.
0: Das heißt, das Berufliche ist mit ein Teil des Stressmanagements sogar nicht, wenn ich das richtig verstehe.
1: Das ist ja mit eine wichtige Komponente oder mentale Komponente im, im Sport und ja, wer Spitzensportler kennt, da wird jeder sagen, ja, die, der Kopf oder das mentale spielt äh, fast Genauso eine wichtige Rolle wie eigentlich die, die körperlichen Fähigkeiten.
0: Trotzdem ist Ihr Tag da wahrscheinlich super durchgetaktet. Also, wie, 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 wie genau oder wie umfangreich ist da das, das, das Management des Tages, das, das, das Stressmanagement?
1: Ihr versucht es schon relativ gut einzuplanen. Ähm, mittlerweile mache ich ja eher Triathlon und, und versuche dort ähm, Fuß zu fassen. Das heißt, da stehen auch für Schwimmtrainings am Programm. Die finden meistens in der Früh statt. Also, wir starten meistens um 7 Uhr ins Becken. Das heißt, ich stehe irgendwann vor 6 auf und ähm, bin dann um 7 im Training und dann irgendwann am, am Vormittag ähm, im Büro und schaue, dass ich dann am Nachmittagabend die weiteren Trainingseinheiten einplane. Ich mache das eigentlich so, dass ich meinen Kalender schon die Wochen davor eigentlich befülle mit den Trainingseinheiten oder den Trainingszeiten, die geplant sind, dann stehen die fix und dann wird der Rest drumherum geplant. Und dann ist halt am ja, um 8. Uhr am Abend
0: ist dann meistens vorbei. Abschließend vielleicht noch die Frage: Wie sind auf die Idee gekommen, Ihr Startup Windhund zu nennen?
1: Ja, einerseits wollte ich was, was Sportlichkeit Dynamik verkörpert andererseits passt ähm, natürlich gut zu mir als Läufer. Der Windhund ist ja das schnellste Haustier, das das gibt. Und dann haben noch andere unternehmerische ja, Überlegungen da, da reingespielt. Ich glaube in der heutigen Zeit ist wichtig, dass man schafft, ein .com-Domain zu haben, dass die Marke verfügbar ist und das alles war da gegeben und Ja, am Ende des Tages ist entscheidend, glaube ich, dass ein Name irgendwo in den Köpfen der Menschen drin bleibt und das gelingt mit Windhund sehr gut. Jeder, der das mal gehört hat, der merkt sich das.
0: Wo soll es hingehen mit Ihrem Unternehmen? Haben Sie da so eine Vision, Vorstellung?
1: Ja, wir wollen schon der führende Anbieter ähm, werden im Bereich digitales Gesundheitsmanagement. Ich glaube, es ist jetzt gerade der Zeitpunkt, wo sie gerade in dieser Sparte, wo es sehr viele Coaches, Berater gibt, die Offline-Kurse etc. anbieten, wo sie da jetzt immer mehr ins Digitale verlagert. Das wäre vor zwei, drei Jahren in der Form noch nicht möglich gewesen. Und, und da ist mein Anspruch, dass wir da ganz vorne mitspielen, jetzt einmal im deutschsprachigen Raum und in weiterer Folge dann auch international.
0: Herr Zinger, danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at